0: 下面我们来介绍一下儿《儿女英雄传》。《儿女英雄传》的作者叫做文康，他姓费墨，是费墨文康，费墨就是浪费的费，呃，不是作废废物的废啊，浪费的费。墨是那个莫斯科的墨，费莫文康。我查来查去，到处去,去找这个。费莫文康，哪怕你给我，呃，保留一个今今天的人画的费莫文康的像，我在这里给大家展示一下也好，没有，也就是说，有这么高的一个文学成就的这么一个大作家，他所享受的待遇是。是并不是很合理的，我们下面会说到为什么不合理。《而《女英雄传》是费墨文康写的，文康出身于一个满洲的军工世家，他们家当初的那种显赫的程度、高贵的程度，比曹雪芹的前辈还要高，这是。许多的文史专家都认定的一个事情：富贵的家境到了文康手下，来不及介绍文康他们家的家世了。他们家一直住过驻藏大臣，啊，可是这个富贵的家境到了文康手里，没有能够保住。晚年诸子不孝，啊，这个字念不孝，常听人念不肖。呃，不孝孝孝，那个呃，不孝就是不不像他们家的老人，呃，什么意思？就是呃呃，你是一个呃那个那个败家的玩意儿，叫做不孝。嗯，晚年诸子不孝，家道中落，先时。世脉乐境。先生患处一时。费墨文康先生自己处于那样一个狭小的斗室之间，笔墨之外无常物，没有别的玩意儿了，故著此书以自遣，自己消遣。文康生活的时代。大清国内忧外患不一而足，因为我们刚才说了，他是这个咸丰同志年间的一个一个大作家。咸丰同志大家都知道了，那都是八国联军进北京以后了。那么，文康生活在那么一个时代，大清国内、大清国内外内忧外患。不一而足，八旗纪律精神蜕变显现出来了，社会风气腐蚀的相当严重，内外皮人律例利,利率失控，百姓生存日渐艰难，世风民心江河东泻，文康仗着他的正宗旗人的那样一份还没有泯灭的良知，他写了这么一部伤时优势的长篇小说。可是文康的笔下，并不是说处处都写的非常的凄凉，他是想通过正面用那个时代的话说，那个时代的正能量，那个时代的主旋律。那个时代的新常态，去给人们一种教育，什么呢？就是说，我们不能堕落下去，我们这时代要再中兴起来，要再往好里奔。《而《女英雄传》讲的是什么呢？就是讲的奇奇侠女何玉凤，女主人公叫何玉凤。他为了报复仇，化名十三妹，所以这个小这个书又名面就就讲十三妹啊，化名十三妹浪迹四方，遇到了奇奇书生八旗子弟书生安骥和民女名人女孩子张金凤一家人，张金凤和他的父亲母亲一家人，同时。几个人落难于一个恶僧当当当恶僧主持的一个叫做能人寺，那么何玉凤就施展武艺把这些人一股脑的全救出来了，然后撮合着安骥和詹金凤成婚。后来何玉凤知道了他自己的仇人被朝廷给处理了。在众人规劝之下，也嫁给了安济，和张金凤一起和睦侍夫，促成了安济中举出仕，阖家荣华，子孙富贵。用我们今天的观念来看，这也许是一个挺挺封建的一个故事，但是下面我们要说。他这个封建，在那个时代，他不一定是一个肮脏的东西。希望自己的家族好、民族好、国家设计都好，这在小说家文康来说是非常自然的一个事情。文康煞费苦心，勾画出了一种再造祥瑞的蓝图。安骥他的父亲在小说中间，这个老人叫做安学海，他是作者非常夸赞的一个形象。安学海主张以封建伦理修身齐家治国，他处巫世而不染，惨遭陷害在，在仕途上惨遭陷害，不敢初衷，终于得到了好报。小说倡导着那种所谓的忠臣孝子、一夫节富，显然思想是有缺陷的，这是不用说的。不过，正因为有这样一些思想缺陷，我们的文学史界就对《儿女英雄传》指责倍出，或者叫做乱棍齐下。说他宣扬封建时代陈旧观念，甚至有人说《儿女英雄传》是一部反动小说。其实你看看中国古典文学哪一部小说，如果说从思想描写封建意识上，它比较今天来说不反动呢？或者换句话说。如果他不是写满洲民族的一个故事，他会不会那么反动呢？所以我就说，这个小说我写过方案文章，啊，他还是在我看来，他落后，他有缺陷，他要的地地方不少，但是它不是反动小说，文学史上。因袭前人的思想观念去写的作品多得很。如果都用今天的理念去鉴别、去筛选，那符合标准的太少了。而《女英雄传》最醒目的文学价值，就在于它是首部全方位的、直接了当的、放开手笔的去写清代满族。社会题材的一部长篇白话小说。下面就这一页是《儿女英雄传》的第一段，我给大家念一下。这部书近不说残唐五代，远不讲汉魏六朝，就是我朝大清康熙末年、雍正初年的一段公案，一桩公案。我们清朝的制度不比前代，龙飞东海，建都燕京，万水朝宗，一统天下。就这座京城地面，聚会着天下无数的人才，真是个灌溉飞扬，车马辐凑，与国同修的无数近之远派的宗室绝落。再就是隋龙进关的满洲、蒙古、汉军八旗、内务府三旗，连上那十七省的文武大小汉官，何止千门万户？说不尽的九天昌河开宫殿，万国衣冠拜冕旒。冕是高级的帽子，叫做冕。刘是那个，呃，旗子，呃，大旗飞扬的时候，那旗子下边的坠的那些个装饰叫做刘，呃、啊，拜面刘，这都不在话下。然后他就开始写这个，这个小说所要写的故事了。意思就是，那个时代过去了，我们要讲这个家族。怎么样从八旗生计里面走出来，要自强自立走出来的这么一个故事。那么小说《开宗明义》的这些文字，它的确是彰显了一个满洲作家想要写自己民族生活的一种快感。这一开讲就给大家。展现了那样一种云蒸霞蔚的康乾盛世的那个社会画卷，这个时代的确是让后代的满洲人特别的自豪的文。文康，他也是这样的，像我们每一个民族每一个人，他不会特别喜欢别人轻易的都来。讲你这个民族，你这个人的那个走麦城的那个惨状，他也喜欢讲讲自己的那个过五关斩六将，是吧？这个是我们今天的人也是这样的，谁不愿意讲讲自己的优点呢？谁愿意跟谁拉过来一个人就跟人家讲？没有，我可出过这样的事儿，我可犯过那样的法，不会啊。所以，《儿女英雄传》这本书曾经被人们批判，就说从一开头就极其反动，他就写大清朝怎么怎么样的。我们说，这正是文康希望他所处的社会重新回到那样一种太平盛世的一种一种精神上希望复归的一种愿望。接近六百万字，呃，六十万字。啊。这本《儿女英雄传》是很厚的一本书，比比那个比一般的短篇小说、长篇小说要厚得多。一般长篇小说，比如说我们一会儿讲的《骆驼祥子》，那才十几万字啊。这个《儿女英雄传》六十万字，它无一处游离于其世家的人和事，它在描画。八旗生活和民俗流变方面，达到了全景观的笼罩。从八旗历史由来，到具体家族的经历；从旗人生计的积累形成，到旗人日常家居的细化，住向；从旗人家族婚丧规制的执行，到他们掌幼礼法的。十手不去说了，就说方方面面，你考察清代的奇人的生活，都可以找到。中央民族大学就有，呃，就有的博士生写的博士论文，就是写叫做《儿女英雄传》中的奇人社会。小说还非常准确地表现了清代其人的那样一种民族意识、民族心理。这个吧，我们怎么说呢？我们为什么说它是比较以前的都是全方位的？以前的都不是这样的全方位。比如说《红楼梦》，它也都是描写的满族的社会生活。但是我们别忘了，曹雪芹当时是被人家抄了家的，他生怕稍微一不注意，我说我这是写满洲人的，他就入了那个名，那个叫做文字狱的那个冤狱。因为后来人们老说啊，清代的文字狱多么的残酷，这是不错的，清代的文字狱是很残酷的，但是。下一句往往是不太对的。说清代的文字狱对我们汉族是极其残酷的镇压，清代的文字狱对满洲人也是极其残酷的镇压，一点都不留情面的。你只说文字狱对汉族镇压，好像文字狱是一个民族压迫的东西，其实文字狱是一个政治压迫的东西。比如 说， 满族的一个大文学家、女文学家西林太清、顾太 清， 她的祖上就是文字狱被杀了头 的， 所以《红楼梦》里头的那个曹雪芹的笔 下， 他就不太敢那么多的直直写现实。虽然他写了那么 多， 包括这个人。梳着那个齐人的头，呃，穿着齐人的这个马蹄袖的衣服，他都敢写，但是他不敢说这个是个满洲民族的故事。到了《儿绿营雄传》的时候，因为曹雪芹是罪人之后啊，他活得多少有点战战兢兢的。《费墨文攀》故事啊，《费墨文攀》只是他们家把。把把家里的这些个家底给劈腾光了，他仍然还是一个活的很很高雅的一个奇人的贵族啊，所以他就敢这么写。但是在这个作品中间，我们看到他直截了当的写了许多的奇人的生活场景，奇人的。心理和其人的那种意识，比如说，在他写到那个呃安家这个主人公安学海和安济这一家子，安济后来靠苦读书，被皇上恩准特特批了一个探花，探花就是封建时代的那个高考的那个第三名，嗯。得了一个探花，完了，那个、那个、那个、那个，呃，他得了探花以后呢，回到家里头，老爷子非常高兴，跟他两个人对话，两个人说着说着抽不分，抽了子全变成满语了。这个、这个，呃，文康的笔下。一闪的满语，当然是汉字转写的满语，他都不顾你这个读者，你看得懂看不懂，我都不不在乎了。意思是什么呢？就是叙述皇上跟他的私人谈话，转述这个谈话是带有神圣感和私密性的，是你汉族读者不懂也罢
1: ，所以这种。这种小说写到这份上，在我看来，它是一个带有一种浓
0: 重的自己的民族的那样一种心理的愿望。像写到安骥，他进考场的时候，有一个叫达哈苏的一个跟班的一个小官主动的给他掏钱。因为那个考场，他他走错了路了，走错路了。那个考场还有一段距离，然后那个这个达哈苏就过来，自己掏钱给他雇了这个脚夫送他去那个送他去那个考场，然后他表示非常感谢。这个达哈苏跟这个安吉说：“好兄弟嘞。”咱们八旗哪不是骨肉？没讲，这就是清代的旗人之间的那样一种，那样一种骨肉同胞的那样一种感觉。更有这样一个情节，这一般读《红楼》呃读《那儿女明雄传》的人，我还没有看到有人去注意。其实，在我看来，是非常不得了的一笔，一个情节。他写到《儿女云星传》的安家也有一批家奴世仆，就像《红楼梦》里写那个家奴，当中有一个叫长姐，她是侍奉安学海老夫妇的一个丫头。到了安骥，就是他儿子，被派到蒙古地方，叫乌里亚苏台，到很远的苦寒之地、大漠之中、苦寒之地。去出苦差事的时候，恰好这安济的两个少奶奶，和玉凤、张金凤两个少奶奶，同时都怀着孕了，不能跟着去了，所以就需要给他再找一个叫做小妾来伺候伺候他。就这个小妾的就是这个长姐。找着这个小妾儿的时候，这小妾儿是什么呢？是老两口的一个什么丫头，她是漆黑那个蛋脸蛋子，漆黑那个脸蛋子，比小子倒大好几岁，比这个安吉还大着好几岁的这么一个粗使丫鬟，他成了安吉收房的一个人选。安太太一想起 来， 这个丫头不但看的长相不太 好， 而且出身也不好。什么叫出身也不好 呢？ 长姐的前辈是清代初 年， 这个去去去征服南方的少数民族的时候的贵州的苗族的后 代， 那时候叫做贵州苗子。当然，今天我不不会叫苗子，苗子是有点骂人的意思，是贵州苗子的后人，是带有苗族血统的，这样一个家生女儿。就在这个时候，太太不高兴了，就是安季的母亲不高兴了，觉得长相不好，年龄偏大，都有情可原，也不能咱们堂堂的旗人。贵族家庭的孩子找个贵州苗子的后人 来， 来来来当个收房的 妾， 然后这时候老爷说这话非常重要。老爷 说：“ 太 太， 你就不读 书？ 难道连顺东夷之人 也， 文往西夷之人 也？ 这两句话大家回去可以查一 下。” 这好像是孟子中间的，就是讲到中国古代的圣贤尧舜禹的舜，舜东夷之人也是少数民族，他也不是中原人。那个时候，这中原就那么小小小的一块地方，舜是东夷之人，文王是西夷之人，都不是中原的，叫做后来叫做汉族了。那么。这两句也不曾听得讲究过，就是老爷跟他太太说：“你连这个都没听说过。”我看长姐那个妮子，虽说相貌差些，还不失性情之正，人品挺好的。便是分赏罪人之子和伤？就是他，即使是当年分赏给皇上、分赏给咱们家的。罪人之子，贵州苗子战战犯的贵贵州苗子的那个呃战犯的孩子又怎么样了？又起不闻罪人不独乎？就是罪人的这罪人的孩子，不要像罪人那样去看待、去惩罚，或者用我们今天的话说。不要株连九族。安老爷的这番话，我们通关中国古往今来的古典文学，没有一个人写过这么样博大的民族精神，就是他能够用一种很博大的心理。去看待不同的民族的这样一种关关关 系， 这一 点， 严格的 说， 我们难道就是上来就给《儿女英雄传》七三八四一顿乱 棍， 就说封 建， 呃， 道 德， 呃， 很很很这 个， 呃， 很腐 朽， 呃， 反动就完 了？ 人家这里头。有许多你看不出来的表现了，中国人，尤其是中华民族中间的满洲人的那样一种对待中华各个民族的那样一种包容、博大、彼此的人文关怀，这个我觉得。这一段是太值得我们好好去琢磨了。老爷说完了这番话，太太就心明眼亮了，就就收了这个，收了这个这个长姐做他的儿子的这个叫做天房了。清代满洲本来是一个来自偏远一隅的蒙内寡民。遭人讥笑。当读了许多的古来的文献，才深信自己没有见不得人的地方，也用一视同仁的眼光去看待其他周边的民族。不能说我从一个小民族变成了一个当政的民族，我就瞧不起其他没有地位的弱势民族。满族人不干这样的事儿。他也用一视同仁的眼光看待其他的民族。文康这么写是有他的用意的，他在呼唤人们弃除闭锁渺小的民族心态，复归光明大度的视野。这个《儿女英雄传》里头还有一些地方写到这样一种博大的胸怀、民族胸怀。这个我觉得这个也是。而《女英雄传》给我们提供的一个前所未有的一个文学的理念和意想，《儿女英雄传》其实它最大的长处是它的口语化、京腔、京韵，在中国古典文学中，它的京腔、京韵是一直到今天的西方的许多的。所谓孔子学院，所谓的那些汉语言的学习班，那些个年轻学生们，到今天还在那捧着一本《儿女英雄传》，在那儿一一句一句的学汉语普通话呢，就是这么一本书。胡适说过，我们不再说胡适原来,来老说的那句话了啊。胡适说。《儿女英雄传》出世在《红楼梦》问世之后一百二三十年，风气更开了。凡曹雪芹时代不敢采用的言语，于今敢用了。所以，《儿女英雄传》里的谈话有许多地方比《红楼梦》还更生动，充满着土话，充满着生气。《儿女英雄传》。可以说是京腔京韵的丰美大餐。作品任何一节、任何一页扑面而来的，全都是十七世纪京师满人最高口语水准的言谈和句式，纯正、动听、明快、酣畅，并且富有气韵张力的那种京片的语言。在字里行间，俯拾皆是。好，我们现在给大家，只能用最最少的时间给大家读两句《儿女英雄传》里头的京片子语言。大家看看啊，这个什么场景下的什么故事我都不能多说了。一套话，公子一个字儿也不懂。听去大约不是什么正经话，便羞得他要不得，连忙皱着眉、垂着头、摇着手说道：“你这话都不在金节上，跑堂的道，我猜的不是。那么这你老说吧。”这时我还没捡那个，就是最土的掉渣的，这就是当年的那个。跑堂的跟那个吃饭的客官两个人的那那一番对话。下一段，这个胖女人却也觉得有点脸上下不来，只听她口儿嘈嘈的吵吵就是哪儿啊？才刚不是我们大伙儿从娘娘庙里出来吗？瞧见您一个人仰着壳儿进这。记着瞅着那背上头，我只打量着那上头有什么嘻嘻哈呢？谁知道脚底下横不愣子趴着条浪狗，叫我一脚就造了他的爪子上了。要不亏我躲得溜子，一把抓住你，不是叫他敬我一乖乖，准是我自己闹个嘴啃屎，嘴吃屎。你还说呢？这就是《儿女英雄传》里头几乎每一每一张、每一页、每一节里头，全都是这样的北京话。到现在也是一百几十年、二百来年了，在满足作家文学的历史长河中，语言运用。特别是满族的一个长处，如何把新疆金韵说得好，是惊起众生长久之之之间的一个乐此不疲的一个事我们上次说过，耍贫嘴，满洲作家独享着这一项民族文化遗产，更兼自己本身就带有着那样一种。烹饪的功夫，把这种写进文学便会天成的文文学语言锻造的领读者惊艳教训。金腔金韵的金片子鱼体，到了文康所处的时代，可以说成了一枚熟透了，咬上一口就会将之四溢、香甜扑鼻的果实。文康又是一个行家圣手，他让《儿女英雄传》脱颖而出，成了同时代语言艺术的高干，并且，并且，啊，这个打错了一个字，并且，为二十世纪北京话登上国语的王座加分加票。好，又介绍了一个。我们再讲，别过着
1: 。
0: 下面再讲老舍，老舍大家就更熟悉了。郑红旗，满洲出身的，而人民艺术家老舍，是咱北京城里头男女老幼以及所有的中国人的骄傲。在我们国家的民间，尤其是。都市社会的各个阶层，老舍先生是最具公众亲和力的一个大作家。不论在任何场合，只要你谈起老舍，三教九流都可以随口说出他作品中的许多故事单元或者细节的刻画，甚至说出他的许多的台词。他的人物的那种口语，人们还能就他生平和老舍他老人家去世的各种各样的话题，随时随处的开启一些即兴的研讨会。大家都知道，老舍最擅长写的是旧北京下层市民生活。这和他的满足处是直接相关。随着清朝解体，北京城下层旗人失去了铁杆庄稼，难以找到有效的谋生手段，饥寒交迫，大批涌入了城市平民的行列。这些人当中，拉洋车的、当警察的、卖艺的、做工匠的、干小买卖的，以至于沦落为妓女的。都大有人在。青少年时代的老舍和他们休戚与共，成了作家以后，老舍也没有背叛他们，仍然满怀深情地关注着这批同胞的命运。这类含着满族血统的生活原型，络绎不绝地为老舍所引进的。他那些不朽的作品中间，成了中国文学画廊上的一个又一个艺术典型。老舍前期的作品中，常常写到满族人的命运，却绝少说明作品中的哪个人是满族的身份。到了五十岁之后，他面临着，呃，在他的五十岁之前。他面临着极不利于发展满族文学的特殊的现实。民国年间，大汉族主义风行，这我们都讲过。老舍的民族心理陷入极度的压抑之中。到照他自己的话说，那时候我需要把一点点思想像变戏法的设法隐藏起来，以免被传到衙门。挨四十大板，他必须一而再、再而三地隐去作品中人物的那个满足身份，就和他的现实中的同胞们所做的一样。他笔下的人物形象有很多，我们从气质上、人物的特殊的人生轨迹上，都能看出是满足的。一直到了老舍的晚年，有一回，他呃，这不是有一回，这有有一个老舍的一个老朋友，他在老舍去世之后写过一篇回忆老舍的文章，里面介绍了这么一个细节，就是老舍晚年他的那个单士小院就是灯市西街那个单士小院有时候会出现一些奇特的客人，他们大都是年逾花甲的老人，有的还领着小孩一见到老舍先生，他们就照齐人的规矩打签儿、作揖、行礼，一边还大声吆喝着：“给大哥请安，老舍先生！”王把他们扶起，别别这样，现如今不行这一套，快坐下，咱哥俩好好聊聊。事后，老舍向遇上这般场景的朋友解释说：“这些都是几十年的老朋友了。当年有给行商当保镖的，有在天桥卖艺的，也有当过臭警巡，就是我这一辈子里头那个巡警那种。你读过我的《我这一辈子》《断魂枪》《放珍珠》吗？他们就是作品里的。”模特啊，老舍前期作品没有能够充分显示满族文学的那个必要的一些个就是身份的一些个标明，但是他地地道道的仍然属于满族文学，现在已经被学术界和老舍的读者一致公认了。老舍在极不利于满族文学。发展的这样的社会逆境里面，为满族文学事业做了重大的贡献。这里我插一句，朋友们除了读老舍之外，也可以最近再去看一下。上次我们曾经说过，就是有一个在老舍之前的一个比老舍大十几岁的一个满族作家叫慕如淦，他的一本小说叫《北京一九一二》。这本小说里头写了很多西汉革命一来就被一家伙跌进万丈深渊的那些奇人的社会生生活场景。回来再说老舍，满人老舍心理民族心理的整体开放是共和国建立之后，他注意到执政党。奉行的民族政策带来的变化。五十年代的前期，政府认定了国家作为满族作为祖国多民族大家庭中平等一员的位置。随后，老舍又担任了全国人民代表大会的代表，国家民族事务委员会的委员。在中国作家协会中，老舍成了中国作家协会负责。少数民族文学创作的副主席，他找到了自己作为少数民族满族人社会地位上升的那样一种实情实感。他知道就，旧旧中国弥漫于世间的那种民族偏见正在得到纠正。他有机会又去了各地，亲自考察满族群众的生活变化。让他最激动的就是，旧社会挣扎在死亡线上的大批满洲、满满满族同胞，在社会公正和自食其力的前提下，找到了走向幸福的人生道路。老舍当时专门去过谭银，儿，去过那个那个香山脚下的建瑞营儿，去过。呼和浩特的满族的呃老百姓的家里去考察，他没有理由再掩饰自己民族心理，他知道应该怎样把自己的民族情感抒发到他的作品中间。一九五五年，中国作家协会召开民族文学的一个座谈会。老舍是主持人，当时各民族作家一看到老舍非常亲切，说：“我们没想到老舍先生您这么大的这个大文学家，原来也是少数民族啊！我们应该成立一个少数民族文学委员会啊！老舍先生您就来做当委员长得了。”老舍当时。非常高兴给大家做了个一，说：“不行不行，我可不如你们，我把我们老祖宗的话都给忘了。你们听我这一口的北京腔能当委员长吗？但是我一定好好当个委员，把咱们全国各民族作家团结到一块老舍青年时期走上文坛。就有写出典范的满族文学的那一种愿望，他很长时期，几十年就计划着写一部反映清末社会生活的一一部家传体的长篇小说，但是一直没有时间去写，也没有条件去写，根本的原因主要还是小说。必须涉及的满族的社会内 容， 在旧中国是根本不可能被社会所接受的。到了一九六一年年 底， 老舍开始了这次对他来说异常重要的创作活 动， 他开始撰写长篇小说《整红旗 下》， 作者。本身就是出生于清代末年的整红旗满洲，整红旗下的意思就是在整红旗之下，八旗之一整红旗之下的那些旗人们的，故事。所以好多人乍一读不懂整红旗下是什么，我正好在红旗下嘛，不是那个意思，就是。在清代八旗之一“整红旗的”的呃辖至下面的人们的旗人们的生活生活，作家就是让、啊、小说要从题目就给人一种满族文学的一种印象。“整红旗下”是一部浓墨重彩描写十九世纪末。北京满足社会生活的艺术画卷，作者于世下百态的精雕细刻之间，写出了时代变迁关头，满足以及整个中国社会的风云变化。作品由京城贫苦骑兵家的老儿子，也就是我老舍本人的。第一人称写的这个小说《老儿子的降生》，起笔通过满足各类人物饶有特点的活动，描写了奇人们的生活处境和文化位置，表现了生活在八旗制度底下人们不同的心理状态。一些人寄生于八旗制度之内，成天浑浑噩噩。对维新变法充满了恐惧，成为了民族发展的障碍；而另外的一类人，看清了八旗制度的沉浮，力图挣脱这种束缚，走向自食其力的道路，代表了引导民族走出困境的光明的前途。这是老舍的整容旗下，起码是这个开头所表现的。非常明显的一种，我们小学以来都学叫呃，作品的基本思想、主题大意。小说还涉及到了大的社会生活内容，以一个青年义和团民的出现，烘托出了当时遍及城乡的义和团事件，万乳临头。也引起了旗人群体在思想上的分道扬镳。整红旗下好似一部非同寻常的历史教科书，由心里透视了作为清皇朝基础的八旗社会，展现了清政权落花流水般的不可收拾，使读者们看到当时满足社会的。整体的分化和精神的危机，已发展到了难以调整，必须做大幅度的社会变革，才能够解决问题的这种程度。八级社会要冲冲出社会牢笼，民族要赢得自己的新生，都属于一种历史的必然。老舍写。整宫旗下
1: ，
0: 他所想象不到的就是，这本本来是将要展示他最高文学功力的满族文学作品、嗯，后来的老舍的朋友，呃、嗯，有几位大作家对于整宫旗下的这个作品，预测这个作品如果能够完成，将是一部类似《红楼梦》的作。品。可是，这部作品整功气效，刚写出了开篇部分的十一章，白上空突然的风云巨变，先是出现了把长篇小说几乎全部都打成叫做反党的工具，利用小说进行反党，这是一大发明，这是伟大领袖的最高指示，啊。主要就是讲咱们今天的，呃，习大的他父亲，习仲勋他们的陕西的那些个老革命根据地的那些老革命们，说他们打着一本长篇小说叫做刘志丹的这个旗号，打着刘志丹的旗号，利用小说进行反党。所以那时候写小说的纷纷的都害怕了。老舍觉 得， 那么你利用小说进行反 党， 我这个好像跟那个关系不 大， 还想接着写下去。结果第二棍子又下来 了， 就是要求所有的文学作品必须大写十三年。那个时 候， 一九六二年。正是建国十三周年，所有的文学作品一律不许写别的，只许写这十三年的丰功伟绩。所以老舍那种老舍不太会歌颂，他也写了许多努力的歌颂的东西，写的都不成功。但是老舍写的这个旧中国。呃，尤其是在清代末年的这样自己民族的过失，那跟、个、十三年相去甚远了、啊，怎么办？就只好把它悄悄地收起来。于是乎，老舍无奈把这个浸透了大半辈子心血构思的小说活动就中断下来了。以后。这个左的空气，文坛上的左的空气越来越浓。老舍的这部想要把自己以有生以来的全部的艺术能量、艺术优势都发挥出来的这部《整红旗下》，就只写了十一章，八万字就被。搁置了，一直到老舍去世，就成为了老舍艺术的，叫做“天鹅绝唱”。我们回过头来说，老舍活了六十七岁，老舍的一辈子六十七岁，活的那样的，给我们的民族留下的东西那么多，啊，我也很惭愧。我今年也六十七岁，我有时候想，我努力的想，活的对得起社会，我都做不出人家的万一了。老舍确实是一个，不但是一个大材料，而且是一个大智慧，而且是一个大勤奋。所以老舍可以说他一辈子。给我们的社会留下的那些宝贵财富太多太多了。我这里仅举老舍的最为人们所知的一些作品，有口皆碑的作品：《二马》《离婚》《骆驼祥子》《月牙断魂枪》《四世同堂》《龙须沟》《茶馆》，还不包括咱们前面说的。正宫旗下，这都是老舍的，叫做不朽的著作。全世界的文学爱好者都在读。法国有一个诺贝尔文学奖的获得者，名字我记不清了。嗯，他就讲，他到中国来访问多次，讲到老舍，每一次都不称老舍先生。老舍老师，他觉得他是老舍的学生。老舍的著作开现代京味文学之先河，以描写旧京下层人生为专长，以融幽默手法和悲剧本质为一炉的风格为绝技，以雅俗共赏、循循善诱的。文化批判为标 志， 这个我们很少讲到老舍的文化批判。我们到下一讲的时候会涉及到一 些， 特别是老舍以现代北京白话为基础的语言艺术造 诣， 在迄今为止的中国新文学领域仍然是无人可比的 number one。正像世所公认的富有文学天赋的满民族，在自己十八世纪语言初步转型之后，奉献出了杰出的代表性作家曹雪芹，和在十九世纪，在继续砥砺淬质，推出成熟的京腔方言之后，再度奉献出了语言圣手文康一样。二十世纪，在北京话铺向全国，继而代表中国走向世界的进程中，满足这个民族当然仍然有责任，第三度地奉献出了自己本民族的语言艺术骄子——老师。十八世纪期，曹雪芹。十九世纪，文康；二十世纪的老舍，中国文学的语言的三个世纪顶峰，非常有幸，也非常不幸，都是满族人。好，现在我们进到最后的一。民族先辈们这些作家所开拓的文学道路，现而今正越走越宽。当代满族已经拥有了一支数千人，因为我没有数过，所以我不敢说上万人
1: 。
0: 我想应该是上万人。所谓上万人是什么意思？就是在。省一级的作家协会的已故的作家的和现在在世的作家，这个资格以上的，应该说有数千人的作家队伍，在他们，在创作实力上，在描述本民族历史和现实方面，现在应该说都不输于任何兄弟民族。我下面贴图贴到这上面的，这些都是我认为相当优秀的长篇小说和诗歌，都是直接描写满族的社会生活。这里包括顺治迁都，顺治迁都是关杰先生特别嘱咐我。你一定要在一个场合里把我一块介绍一下。我<笑>杰很有幸氏，我们布尔家什、嗯。最后，我再给大家介绍一位我们当代的，仍然今天活跃在中国文坛上的一位，以书写北京满族题材见长的一位女作家。他的名字叫叶广芩，啊，请大家注意，这个是“芩”，就底下没有那个点儿，嗯，加上那个点就成了“灵了，茯苓加苓的“灵了。这个是黄连后破那个琴“芩、啊”，叶广芩。叶广芩出生于北京的京旗叶赫那拉书香门第，他家庭的文化濡染使他从小就受益匪浅。而成长正逢文革浩劫，又叫他再三的领受政治欺压的排斥和淬炼。他曾经到陕北去插队的时候，在那个华山脚下农场里头劳动的时候，几次被迫害的，险些自杀。这个女作家，他就说。我跟着这拖拉机，拖拉机开到那头我就跳下去，我就跳到那拖拉机的履带底下。然后回来的时候，到那儿的时候想，哎呀，不行，我再想想。我到回来的时候，到转弯的时候，我一进去了要跳下去。他讲他自己的那个许许多多的故事，他自己都当玩笑话讲，但是读者看非常非常的。酸酸楚的多方面的这个熏陶融 铸， 化作了叶广清骨子里面的贵族气质和为人为文的金不换的那么一种大气跟淡定。我对叶广清的评价是比较高的。大家如果不 信， 你翻开这个书。他的一些书，回过头来，你觉得关老师你瞎扯，叶广芩没那么好，完了咱们两个再讨论。叶广芩的代表作长篇小说《采桑子》和《状元梅。讲述的是二十世纪烽烟变化之下，老北京一个满族大家族光怪陆离的命运故事，还有受欢联受到关联的。社会多个阶层的令人唏嘘不尽的悲喜剧。小说诸多的史料原型，都来源于叶广芩自己家庭的实有。他的哥哥，老先生我也认识，现在还是清华大学艺术清华大学美术学院的老教授。他哥哥就经常把他拽去，骂他一顿。你又缺钱花了，你又把咱们家那点事儿写到你小说里了。<笑>大家看一看才知道，百年沧桑，尤其是满洲社会的百年沧桑是什么样子。可贵的，恰恰就在这里。写出如此回肠荡气的家庭的演绎，作家叶广奇，没有一点儿给自己讲述的那个那样一种讲述的那个气氛里头，故意涂抹上悲悲怆啊、怨爱呀、啊、那样一种色调，他是用一种沉浮不惊、荣辱两忘的一种淡淡然。不识客观尺度的，就是让许多对满族本来很有看法的一些读者，哎，我不但接受了，而且我很关注你们的命运，怎么原来是这个样子？这个就是叶广芩和他的这两部长篇小说给我们的东西。当然，他的作品远不止这两部，有许多部，但是这两部最典型，大家可以把它掌握非常好多。我那个眩晕到死去活来的程度，我住在医院里头，我还读这个书，读的简直是津津有味儿，我我我都撂不下。他做到了对过往的历史从容的信步般的那样一种文学的挥洒，引起了。读者对于破落的满洲大家族，所有的异样人物，就是跟大家、跟读者都不一样的那样一些人物，遭逢际遇的深度的探寻。我一定要向大伯、向我,我问到底，这个人到底怎么了？到底怎么了？叶广芩的过人之处，不在于他的所讲，就是不在于在于他。讲的那个不仅在在于他的讲的那个故事的本身的那些故事情景，也在于他怎么样讲。我就觉得我现在都做不到。有时候我讲到我自己民族的时候，我挺激动的，大家也都看得见。可是叶广芩从来不知道什么叫激动，写的那叫一个淡淡然。非常的漂亮，啊，不能不说，这是我写满洲民族的最佳的胸襟和最高的智慧。叶广芩提供给当今满洲文学的养分，还包括着他举重若轻的讲述的力道。寓意深广的叙事、叙事的韵味，渊博道地的民俗知识，收放自如的文化信息，以及和老舍等满族平民作家有所不同的那种高端旗人，因为他们家原来一直是高端旗人，那种语言的调式，满族文化人。那种不露声色的幽默抓哏的那种方式，这你读《采桑子》和和这个《状元媒》都能够读得到。叶广芩还没有达到文学大师的水准，但是我愿意在这特别的向大家推出这个叶广芩的这种介绍。就是因为他的个性书写，已经为满族文学的当代的殿上，填充了不可缺少的新的财富。百年以来，满族史上几多风云雨雪，被他款款的拈来，博识成文。当那些高昂的革命的呐喊轰鸣过了之后，叶广芩。是能够叫人们读出满清代贵族苗裔，就是满洲的贵族苗裔，苗裔就是后代的，他们的那种坎坷的生存，并向这一类人物投放出一种温热的关怀的。我认为叶广芩是第一人，可以说叶广芩的作品。在满族文学的世纪的旅途之中，树立起了新的里程碑。好，谢谢。謝謝